0: Este viernes de la semana de Pascua podemos ahondar en la palabra Iglesia. Nos ha impresionado a todos en este tiempo de pandemia ver la imagen del Papa Francisco que estaba solo en la Plaza de San Pedro y que desde allí impartía su bendición e imploraba el fin de la pandemia. La Plaza de San Pedro, que según su arquitecto Bernini representa ese abrazo universal de la Iglesia que coge en sí a todos los hombres, vacía. Esta universalidad de, de Bernini que quería abrazar a todos los hombres es lo que nos dice también el Evangelio de hoy. Cuando sucede la pesca milagrosa en que el resucitado indica a los discípulos dónde pescar y salen de la barca con la red llena, rebosante, dice San Juan que había 153 peces. Sabemos que ese número era el de las especies que se conocían, especies de peces que se conocían en la antigüedad. Y por tanto el número 153 quiere decir que la Iglesia abarca, está llamada a abarcar a todos los hombres, a todo tipo de hombres, a todas las especies, por así decir, y además que es capaz de tocar todo lo que hay en el hombre, toda la especie de vida que hay en cada hombre. Ver vacía la plaza de San Pedro, ver vacío ese abrazo a todos los hombres y más en general la falta del pueblo cristiano en la liturgia de la Semana Santa que hemos experimentado estos días, nos hace pensar sobre qué es la iglesia, quién es la iglesia, en nuestro tiempo moderno. Y podemos aprender tal vez algo sobre quién es la iglesia, de alguna forma como, como en un negativo, como en una fotografía al revés, como tantas cosas que aprendemos en esta pandemia. Nos impresiona porque nos dice, esto no puede ser así. La iglesia no es el conjunto de personas unidas solo virtualmente. No puede ser, no es... ...el conjunto de personas que se unen, en, por así decir, espiritualmente o interiormente... ...sin que se les vea, sin que se puedan tocar, abrazar, ver, oír. La iglesia es cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Es una familia que nace del contacto con el cuerpo de Cristo. Como en toda familia nacemos en un cuerpo y ese cuerpo nos dice, vienes de otros... ...y ese cuerpo nos dice, no te has dado a ti mismo la vida, no estás aquí solo porque tú has querido venir... ...sino porque otros te han introducido en este mundo. Por eso la, la unidad de la Iglesia... ...no es virtual, es una unidad real. No consiste, decía antes, en nuestra unidad interior... ...que podemos ver... ...en, la, en las reuniones telemáticas... ...en que cada uno se ha conectado allí porque ha querido... ...sino una unidad que nace de, de que hemos sido encontrados... ...y requiere el encuentro y requiere la presencia. Si se me permite esta imagen... La iglesia es una comunidad que no teme el contagio. No me refiero, claro, al contagio del virus, que hay que evitar con prudencia, sino en otro sentido más alto, el contagio de la vida de Jesús. Hemos sido contagiados por un modo de vivir, que es el modo de vivir de Cristo. Y hemos sido contagiados porque realmente nos ha tocado, nos ha encontrado y ha dado forma a lo más concreto que hay en nosotros, que es el modo de relacionarlos, de vivir la vida en el cuerpo. Y por eso ha dado forma al modo de vivir la familia, el matrimonio, el trabajo, todas las cosas que realizamos con el cuerpo en la sociedad. Y esto significa que no estamos en la iglesia por propia iniciativa, porque hayamos querido venir. La iglesia no es el conjunto de personas que han sentido un gran amor por Dios y han venido aquí a reunirse, a alabarle, a tener fe en Él, sino que nace porque Él nos ha convocado, sin mérito por nuestra parte. Y esto ha sido algo así como un contagio que recibimos. Y transforma por eso nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Porque nuestro cuerpo simboliza precisamente aquello que no hemos creado nosotros, que nos ha sido dado, que hemos recibido por el mero hecho de nacer. Por eso la Iglesia es ante todo, es la gran imagen de la Iglesia, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo que nace de la Eucaristía. Estamos unidos porque Cristo nos ha llamado y como en el Evangelio de hoy Hemos sido pescados en, la en, la en esa gran red de Jesús llevada de la mano de Pedro. Esto nos hace recordar que la iglesia no se llena, esa plaza de Bernini no se llena porque hayamos convencido al mundo de lo bueno que es, lo bueno que somos, lo bueno que es el Evangelio. La primera lectura de hoy nos dice que Cristo es la piedra que desecharon los arquitectos, que ahora es piedra angular. Es decir, la iglesia es un cuerpo o un edificio que se eleva sobre una piedra descartada, y descartada por los sabios, por los arquitectos, por los que más entienden de sociedad, de construcciones, la iglesia se levanta sobre una piedra que se ha considerado inútil, y por eso la iglesia se sentirá siempre extranjera entre los hombres. Lo que decía el poeta Eliot: ¿por qué habrían los hombres de amar a la iglesia? ¿Por qué habrían de amar sus leyes? Ella les habla de vida y muerte, y de todo lo que ellos querrían olvidar. Ella es tierna cuando ellos quieren ser duros y dura cuando a ellos les gusta ser blandos. Ella les habla de mal y pecado y otros hechos desagradables. Y a esta cita de Elliot podemos añadir, la iglesia les habla también de una visión alta del hombre. De una visión del hombre que se pone en pie a imagen del resucitado y que aspira hacia Dios. Y desde esta visión alta del hombre inspira a toda la sociedad para que cultive una vida plena. Y El mundo no acepta a la iglesia porque... Le parece excesiva esta visión del hombre, una visión del hombre libre porque depende solo de su Creador. La Iglesia proclama esta visión alta del hombre porque se apoya sobre la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, el hombre, el hombre pleno. En el Evangelio Jesús de hoy, en el Evangelio, Jesús prepara a sus discípulos un desayuno. Y podríamos decir, la Iglesia es aquel grupo de hombres al que Jesús ha preparado un desayuno. Y esto es un símbolo también de la Eucaristía. Pan y peces. La Iglesia es aquel grupo de hombres que son capaces de comer juntos la comida de Jesús. Es una comida de acción de gracias al Padre por habernos hecho hermanos. Y una comida que nos da fuerzas para seguir peregrinando hacia la patria. Y todo esto nos lo recuerda el abrazo vacío de Bernini. Por eso es también para la Iglesia una llamada a la conversión. Volvamos a la fuente verdadera de donde nacemos. Pensemos que la Iglesia no la hacemos nosotros, ni la reformamos nosotros. Nace en la Eucaristía. Y toda reforma de la Iglesia es volver a vivir de la Eucaristía y dejar que la Eucaristía dé la forma a nuestra vida común. Y desde ahí se vaya creciendo y expandiendo por toda la sociedad. Y le pedimos esto al Señor, que pronto nos conceda, como a los discípulos, poder acudir al desayuno que Él mismo nos prepara sobre las brasas a la orilla del mar de Galilea.